0: Schön, dass wir in so verschiedenen Arten und Weisen Gott die geben können. Und dass wir das mit Gesang machen können, dass wir das auch durch die Schriftlesung machen können. Danke, Louis, für die Einleitung. Und wenn wir uns mit Advent und Weihnachten beschäftigen, gibt es immer wieder verschiedene Sachen, die uns beeinflussen. Immer wieder verschiedene Sachen, die wir sehen und auch verschiedene ähm, ja, neue Ideen, die immer wieder kommen. Und es ist die Sache, was ist eigentlich wahr und was ist das, was einfach Tradition ist, was ist das, was vielleicht hilfreich ist. Und so sagen auch vielleicht nicht hilfreich. Aber oft werden eben diese ganzen Begriffe benutzt, wie wir uns die letzten Wochen angeschaut haben, wo es heißt, ja, es ist ein Fest der Liebe. Es ist wirklich ein Fest der Liebe. Ich glaube ja, anhand von der Bibel, aber es ist wirklich ein Fest der Liebe von dem, was die Menschen heutzutage verstehen. Genauso ist es eine feste Hoffnung. Haben Menschen wirklich Hoffnung? So viele Unfälle passieren, beziehungsweise so viele Selbstmorde oder, Selbstmorde oder Selbstmordversuche passieren zu Weihnachtszeit. Warum? Wenn es eine feste Hoffnung ist, wie kann das passieren? Weil sie keine wahre Hoffnung haben. Aber wenn wir, heute schauen, wir uns an eine feste Freude und wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, wir haben den Adventskranz, um das zu symbolisieren, wir haben die erste Kerze, und die symbolisiert die Hoffnung, die wir haben. Die zweite Kerze symbolisiert Liebe. Und die dritte Kerze, die wir heute anhaben, ist ähm, Freude. Ein fester Freude ist Weihnachten wirklich ein fester Freude. Und das wollen wir uns heute anschauen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt es bitte auf zu Lukas 2. Lukas 2, Vers 8 bis 20, die der Robert schon vorgelesen hat. Und bevor wir in den Text hineingehen, ich möchte, dass wir bei uns noch mal neigen und ins Gebet gehen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Und ich danke dir dafür, dass Jesus Christus gekommen ist, so wie wir es gerade eben in dem Lied gehört haben, so wie wir es in den Liedern gesungen haben. Jesus Christus ist da. Freude, große Freude. Danke Jesus, dass du gekommen bist, um am Kreuz zu sterben. All das soll uns vorbereiten auf das, was dein Wort uns zu sagen hat. Denn Jesus Christus ist gekommen und er ist gekommen, um uns wahre Hoffnung zu geben, wahre Liebe zu geben und wahre Freude zu geben. Vater, ich bitte dich dafür, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort verstehen und dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Dass es nicht meine Ideen sind, dass es nicht Willi ist, der hier vorne steht, sondern dass es der Heilige Geist ist, der zu uns spricht durch dein Wort. Amen. Der Duden würde sagen, über Freude, einmal hochgestimmter Gemütszustand oder das froh und beglückt sein. Und zweitens würde er sagen, etwas, was jemanden erfreut. Ähm, da auf Wikipedia, die, äh, die Beschreibung von Buddhismus über Freude ist, im Buddhismus aber auch in zahlreichen anderen östlichen Religionen und angenommen, dass ein seelischer Zustand der Freude und Ausgeglichenheit durch Selbsterkenntnis und achtsame und rechte Lebensweise gefördert werden kann. Die Philosophie würde sagen, die, dass äh, die Freude oder auch manchmal Lust ein zentrales Ziel des menschlichen Lebens ist. Die Idee vom Leben hier und jetzt und das Leben von Freude wert einer Tätigkeit, die der Selbstverwirklichung entspricht, Kommt auch im berühmten Ausspruch des Konfuzius zu Geltung, der Weg ist das Ziel. Und dann sagt Wikipedia über das Christentum, die Bibel stellt die Freude an Gott als eine Quelle der Kraft dar. Die Freude am Herrn ist eure äh, Die es ermöglicht auch in unerfreulichen Situationen sein inneres Gleichgewicht zu erhalten. Sie zählt die Freude zur Frucht des Heiligen Geistes. Der Dienst am nächsten kann auch dem Dienenden Freude bereiten. Also was ist nun Freude? Ist Freude eine Emotion? Ist Freude ein Ausdruck von Emotionen? Ist Freude eine Einstellung? Ist Freude etwas, was wir kontrollieren können, beeinflussen können? Und was beeinflusst unsere Freude? Den Text, den wir uns heute anschauen, in Lukas 2, Vers 8-20, bis spricht von Freude. Und wir haben vier Punkte, die wir ähm, sehen, soll ich die, die Pauke noch haben? Ist mir ist nur da eingefallen. Ich wollte draufdrücken, aber ich hatte nichts in der Hand. Und wir schauen uns vier Punkte an. Der erste Punkt ist, Freude ist hier. Göttliche Freude ist hier. Der zweite Punkt ist, Freude soll weitergegeben werden. Der dritte Punkt ist, Freude bringt uns zum Nachsinnen. Und viertens, Freude bringt uns zur Anbetung. Aber wie bekomme ich diese Freude, ist die Frage. Was ist das für eine Freude, von der wir sprechen? Wir haben vorhin das Ding gesungen, Freude, freue dich weg. Und wenn wir uns damit jetzt beschäftigen, in diesen äh, paar Versen, die wir anschauen, glaube ich, werden wir ein gutes, eine gute Idee davon bekommen, was wahre Freude ist. Erster Punkt ist, die göttliche Freude ist hier, Vers 8 bis 14, und ich lese sie dir nochmal vor. Mir. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Trippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrschaft. Die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Die Weihnachtsgeschichte kann von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Es gab mal einen Film und der Film hat eine Geschichte gezeigt, also ein, ein Geschehen und es war ein Atenpass, weil ich mich erinnere, das ist schon ein paar Jahre her. Und der Film hat angefangen, im großen ganzen, in den ersten zehn Minuten hast du schon die ganzen Filmeilheiten. Die ganze Geschichte gesehen. Es war eine Person war eine große Menschenmenge, es ist ein Attentat geschehen und dann kamen verschiedene Leute, die versucht haben, das zu klären. Nachdem eben diese Geschichte ähm, komplett war, hat auf einmal der Film wieder von vorne angefangen, aber von einem anderen Blickwinkel, von einer anderen Person. Wie gesagt, ich weiß nicht, also äh, zitiert mich bitte da nicht, es war wahrscheinlich einmal ein Zuschauer, einmal war es der Attentäter selber, einmal war es der, der äh, angeschossen wurde, einmal ein Bodyguard. Ich glaube, es waren acht verschiedene. Aber es war interessant, den Film zu sehen, weil man, damit kommt man nur eine Sache mit. Also, wenn ich jetzt ähm, bei, bei diesem Attentat gewesen wäre, dann sehe ich ja das, was um mich herum passiert, und ich sehe, das was vorne passiert. Aber wenn, wenn ich jetzt 50 Meter weit weg bin, dann sehe ich nicht alles. Aber wenn ich jetzt ganz nah dran bin, und ganz vorne stehen, dann sehe ich viel weniger eigentlich, aber ich sehe alles viel sehr groß, aber ich sehe nicht, was hinter mir passiert. Und deswegen war das interessant bei diesem Film, man hat verschiedene Blickwinkel gehabt, um dann eigentlich das ganze Bild zu bekommen. Und genauso könnte man sich auch mit der Bibel beschäftigen. Deswegen gibt es die vier Evangelien. Ja, euch ist bestimmt auch aufgefallen, manche sind es Geschichten, die aber anders ein bisschen lauten. Also es ist ein Widerspruch in der Bibel, nein, es ist einfach nur ein anderer Blickwinkel von der gleichen Geschichte. Manchmal ist es nicht die gleiche Geschichte. Es gibt verschiedene äh, Situationen, aber hier, man könnte sich mit Weihnachten beschäftigen, wahrscheinlich einmal die Geschichte aus Sicht von Josef, Geschichte von Maria, dann von Jesus, dann von den Hirten, von den Engeln, wenn man mal der Weihnachtsgeschichte bleibt. Man könnte natürlich auch dann weitergehen, vielleicht ein bisschen vorher, Zappadiers. die Geschichte von Zacharias. Wie hat er Weihnachten erlebt? Wie hat Elisabeth Weihnachten erlebt? Dann, wenn wir ein bisschen weitergehen wie haben die Weisen Weihnachten erlebt? Es gibt verschiedene Blickwinkel und heute schauen wir uns an die Hirten. Die Hirten waren auf dem Feld. Aber es war nicht nur der Fall, dass sie auf dem Feld waren und dass sie Larm aufgeschlagen haben und wach und geschlafen haben. Nein, die Situation ist folgende. Sie waren auf dem Feld, es war Nacht, sie waren wach. Sie haben wach gehalten. Wir haben uns die letzten Monaten auch mit den Ich Bin-Aussagen von Jesus beschäftigt und, und verdammt, unter anderem haben wir gesehen, dass Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Oder ich bin die Tür für die Schafe. Und in dem, in dem Kontext haben wir uns näher damit beschäftigt, was sind denn eigentlich Hirten damals gewesen. es war eine harte Aufgabe für Hirten, es war sehr umfangreich, es war sehr vielfältig, was ein Hirte machen musste. Und es war auch der Fall, dass sie eben wache halten mussten, wenn sie auf dem Feld waren. Sie waren in, mittendrin, sie waren mittendrin mit dem, was sie tagtäglich getan haben. Es war nicht irgendwas Besonderes. Und außerdem nur als Information, es gibt immer wieder diese ganzen Diskussionen, dass es Weihnachten eigentlich nicht Winter war, sondern es war was auch immer. Und oft, ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Leute dann das, diese Stelle als einen Beweis dafür sehen, ja, siehst du, es war nicht kalt draußen, weil die Hirten waren draußen. Die Hirten waren auch ganz kalt draußen. Also die mussten draußen sein. Also ob es wirklich kalt war oder nicht, wissen wir nicht. Wir können es nicht wirklich genau sehen. Es war nicht der 24. Dezember. Das war es nicht. Aber es geht nicht um die Jahreszeit. Es geht auch nicht darum, dass man da hin und her philosophiert. Es geht um diese Geburt. Es geht darum, was ist wirklich geschehen. Und die Hirten waren draußen. Sie waren mitten auf dem Feld. Es war Nacht. Und plötzlich, plötzlich ist etwas geschehen. Matthew Henry hat in seinem Kommentar gesagt, es fehlt uns nicht an göttlichen Besuchen, wenn wir in guter Weise damit beschäftigt sind, einem ehrenwerten Beruf nachzugehen und darin Gott treu zu bleiben. Ich sage es nochmal. Es fehlt uns nicht an göttlichen Besuchen, wenn wir in guter Weise damit beschäftigt sind, einem ehrenwerten Beruf nachzugehen und darin Gott treu bleiben. Was muss ich tun? um von Gott angesprochen zu werden. Was muss ich tun? Muss ich irgendwas Besonderes machen? Muss ich irgendwas Besonderes erleben? Die Hirten waren einfach treu in dem, was sie getan haben. Sie waren treu in ihrem alltäglichen Beruf. Wenn du einen Beruf hast, bist du treu in dem Beruf. Oft fragen wir nach dem, ja was will eigentlich Gott von mir? Und ich habe schon öfters erwähnt. Aber wir vergessen, die Bibel aufzuschlagen. Wir fragen, was will Gott von mir? Und wir vergessen, Zeit mit Gott zu verbringen. Dann sagen wir, was will Gott von mir? Und wir sind nicht treu in dem, was er uns gegeben hat. Ich will Großes für Gott tun. Aber ich bin nicht treu in dem, was Gott mir gegeben hat. Die Hirten waren treu in dem, was sie getan haben. Die haben einfach ihren Job gemacht. Und dann, plötzlich, haben einen Engel. Heißt das, ihr sollt jetzt das Treue eurem Job bleiben und dann kommt ein Engel? Nein. Es ist nicht so, dass ein Engel kommen wird. Es wird keine neue Offenbarung kommen. Ihr müsst verstehen, dass es zu damaligen Zeiten die Bibel nicht gab. Es gab die Tore, es gab Teile des Alten Testamentes, aber es war nicht komplett. Jetzt haben wir Gottes Wort vor uns und Gott spricht zu uns. Aber sei treu in dem, wo du bist. Sei treu in dem, was du hast. Schauen wir uns nochmal mal an, was die Hirten, Hirten gemacht haben, als es passiert ist. Also Gott hat durch einen Engel plötzlich gesprochen. Vers 9. Und sie, ein Engel des Herrn, trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn leuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Es sind hier zwei Sachen erwähnt. Einmal, die, der Engel trat zu ihnen, und dann die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und was war die Reaktion der Hirten? Was seht ihr hier? Was war die Reaktion der Hirten? Sie fürchteten sich sehr. furcht ist eine sehr angebrachte und auch eine sehr normale Reaktion, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, indem wir ihr handeln. Es ist interessant. Die Bibel spricht oft davon und im Lukas Evangelium sagt Jesus in Kapitel 12, Vers 5, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werden. Wen sollen wir also fürchten? Es ist Jesus. Wir sollen ihn fürchten. Warum? Warum sollen wir ihn fürchten? Das Alte Testament kommuniziert Furcht sehr oft. Immer wieder wurde es erwähnt, wenn jemand in nur die Nähe Gottes war. Hatte er Furcht. Oft wird es auch Ehrfurcht genannt. Aber zum Teil ist es Furcht. Es war Furcht. In der Weihnachtsgeschichte allein wird es dreimal erwähnt. Einmal in Kapitel 1, Vers 12 in Lukas. Zacharias erschrak und Furcht überfiel ihm, als der Engel zu ihm kam. Es ist eine interessante Geschichte mit Zacharias. ich werde nicht darauf eingehen. Aber Zacharias hat gebetet und er wollte, dass sein Wunsch erfüllt wird. Und als er Engel nahm, hatte er Furcht. Er hatte dann mal Angst davor, dass Gott antwortet. Aber der Engel hat gesagt, fürchte dich nicht. Maria in Vers 30 erschrak. Und der Engel sprach, fürchte dich nicht. Und dann hier auch die Engel, äh, als der Engel, Engel kam und die Hirten, sie erschraken. Und der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Wir können mit der Herrlichkeit Gottes nicht klarkommen. Wir können die Herrlichkeit Gottes nicht verstehen. Aber wenn es soweit ist, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, dann werden wir Furcht haben. Warum? Weil wir Sünder sind. Wir sind Sünder und wir sind Feinde Gottes. Eins war ich dein Feind, bin nun bei dir zu Hause, danke Jesus wie wir es vorhin gesungen haben. Wir sind Feinde Gottes, bis uns Jesus errettet. Und bis wir errettet sind, sollen wir uns fürchten vor Gott, denn er ist ein gerechter Gott, der uns in die Hölle werfen wird, wenn wir nicht seine Kinder sind. Die Hirten hatten Furcht. Vollkommen verständlich, dass sie Furcht hatten. Aber der Engel hat gesagt, fürchtet euch nicht. Warum? weil die Feindschaft aufgehoben wird. Die Feindschaft wird aufgehoben. Der Engel hatte zwei Gründe genannt, warum sie uns sich nicht fürchten sollten. Einmal, denn ich verkündige euch große Freude. Ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Nicht immer, aber manchmal ist es nötig, sich das Griechische anzuschauen. denn Ich habe verschiedene Übersetzungen in Deutsch angeschaut und mir hat etwas gefehlt in diesem Satz. Mir hat etwas gefehlt, eine Aussage, die, finde ich, wichtig ist für uns zu verstehen. Denn wenn der Engel sagt, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, dann fehlt eigentlich etwas. Und das Wort verkündigen im Griechischen ist Evangelizum. Vielleicht kennt ihr das Wort auf Deutsch evangelisieren. Das Wort eigentlich hier übersetzt ist, ich evangelisiere euch große Freude. Aber warum ist das wichtig? Was bedeutet Evangelium? Evangelium bedeutet gute Nachricht oder frohe Botschaft. Der Engel sagt hier, ich bringe euch eine gute Nachricht, ich bringe euch eine frohe Botschaft, große Freude. Nicht nur, ich verkündige euch große Freude, ich sage euch jetzt, dass große Freude kommt. Nein, es ist viel mehr dahinter. Es ist eine, eine gute Nachricht, die er hier bringt. Ich bringe euch frohe Botschaft, große Freude. Ich evangelisiere euch große Freude, ich bringe euch gute Botschaft, große Freude. Nicht nur verkündigen, nicht nur das sagen, Er hat hier eine viel größere Botschaft, als es vielleicht den Anschein hat. Und er erklärt, was diese gute Botschaft ist. Was diese, Fro diese große Freude ist. Und er sagt in seinem zweiten Punkt, er sagt, denn euch ist der Retter geboren. Euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus? Der Herr. Der Retter. Oder Retter. Der Messias, auf den sie gewartet haben. Auf den das Volk Israel gewartet hat. 400 Jahre Stille. Es war nichts, bis das erste Mal der Ende gekommen ist. Und jetzt ist Jesus Christus geboren. Und jetzt ist der Retter, der Messias ist da. Und das ist das Zeichen für die Hirten. Ein Kind in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Der Engel ist erschienen und hat die Furcht weggenommen. Und die Furcht wurde ersetzt durch Freude. Die Furcht wurde ersetzt durch Freude. Das Gegenteil von Freude ist Furcht. In diesem Kontext. Wenn ihr also euch nicht freuen könnt, vor was habt ihr Angst? Vor was fürchtet ihr euch? Was ist es, das euch die Freude nimmt? Denn, haben wir nicht die gleiche Botschaft? Und anscheinend war die Furcht bei den Hirten komplett weg. Denn plötzlich, danach, kam die Menge der himmlischen Herrscher. Wer soll ich das vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn ihr nachts auf dem Feld seid, Findet man ein Feld, das, wo keine Stadt in der Nähe ist. Also ein bisschen weiter aus dem Land. Und schaut mal raus. Und auf einmal ist der Himmel voll mit Engeln. Das Heer, das ist ein militärischer Begriff, eine ziemlich große Menge. Okay? Tausende, aber Tausende von Engeln stehen da. Und sagen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen, wo Gottes ist, Wohlgefallen. Wortwörtlich würde man sagen, Erde in der Höhe sei Gott und auf der Erde Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens. Bei den Menschen, wo er gefallen hat. Friede. kommt. wir schauen uns das nächste Woche an, wenn wir uns mit Friede beschäftigen. Aber die Freude kam und hat Frieden gebracht. Denn durch die Freude ist die Furcht weg. Aber glückliche Freude soll auch weitergegeben werden. Das sehen wir in den nächsten Versen. Und das war die zweite Reaktion von den Hirten. Die erste Reaktion war, die Furcht ist weg. Die Furcht ist weg. Und jetzt? Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander und sagten: Lasst uns doch nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Wie hättet ihr reagiert? Wie hättet ihr in der Situation reagiert? Also nochmal die Situation. Die Szene war, die Hirten sind nachts auf dem Feld, wachen, das weil sie sie geschlafen haben. Sie haben gewacht. Und auf einmal kommt ein Engel. Sie hatten Furcht, der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Auf einmal, der Himmel ist voll mit Engeln. Sie sagen, er sei Gott in der Hölle. Er sei Gott. Wie hättet ihr reagiert? Wow. Aber die Frage, die ich mir dann gestellt habe, woher kommt das Wow? Und auf was ist das Wow? Bezogen. Ist es bezogen auf, ein Engel hat mir etwas gesagt? War es bezogen auf, tausende von Engeln haben Gott gelobt? Oder war es auf die Botschaft Bezogen, dass ich gehört habe. Auch denken wir, dass die Art und Weise, wie etwas kommt, besser ist als die Botschaft selber. Genauso ist es auch umgekehrt. Es gibt ja die Situation, wenn euch jemand schlechte Botschaften überbringt und ihr seid dann sauer auf die Person. Ja, habt ihr das schon mal gehört? Also, wir müssen ja antworten, aber. Vielleicht ist es ein und, und sagt: Hey, du, nur als Information, du bist gefeuert. Ja, wieso sagen das es denn? Und dann gehe ich auf die Person ein. Ich arbeite im Verkäuferservice und also ich persönlich habe den Verkäufern nie was angetan, aber die lassen ihre Wut an mir raus. Ja, aber ich bin doch nur eine Botschafter. Also, es ist die Botschaft, die uns eigentlich ärgert, aber. Man, man, man greift die Person an, die die Botschaft überbringt. Und oft ist es genau andersrum auch. Jemand bringt uns gute Botschaft und wir sind der Person so dankbar. Ja, aber die Person kann doch alles dafür. Also, mal ehrlich. Also, wenn mir jemand sagt, hey, du, du hast den Job. Ja, danke dir. Ich habe es nur gesagt. Also, man will ja auch nicht, keine Ahnung, du, du hast das Postbote. Und wenn sie uns einen Brief bringt, und da ist meine Gehaltserhöhung drin, so warum will ich dir danken? Danke, Doris, danke für das Geld. Hm, kein Problem. <lacht> es würde keinen Sinn machen. Aber wir lassen uns beeinflussen, und genauso oft auch in der Gemeinde. Wenn wir in den Gottesdienst gehen, wir sehen etwas, was wirklich schön ist, und wir denken uns, Wow, das hast du toll gemacht. Aber es ist doch die Botschaft, die uns eigentlich viel mehr anpassen soll. Viel mehr, die uns wirklich bewegen soll. Wenn wir, wenn wir die Engel vor uns gesehen hätten, tausende von Engeln, wie hättet ihr reagiert? Und warum? Ich glaube, mein erster Gedanke wäre, wow, das ist ja so schön. Ich habe mal ein, ein, ein Konzert gesehen, oder ich, ein, es war eine Konferenz für Pastoren und es war 5.000 Pastoren zusammen und die haben gesungen. 5.000! Wow! Also das hat sich so schön an, weil das, das ist ein guter Vorgeschmack für den Das war wirklich ein, eine Sache, wo ich mir dachte, also wow, das hört sich so schön an. Aber eigentlich ist der Text, der mich dazu bringen soll, weil, ja, es hört sich schön an, das ist richtig. Und wir sollen es auch genießen, aber was sagt der Text aus? Es gibt genauso wunderschöne, gesungene Sachen. Es hört sich so schön. Meine Mutter die kann kein Wort Englisch. Und die hört sich manchmal wieder an und sagt, oh, das ist so schön. Weißt du, was es das heißt? Nö. Nee. Die hört sich wieder an und sagt: ach, das ist so ein schönes Lied. Und wenn dir jemand sagen würde, das ist ein christliches Lied, dir würde sich das glauben. Aber, okay. Es könnte sein, dass es wirklich ein ganz schlimmer, ganz schlimmer Text ist. Also, von was lassen wir uns beeinflussen? Deswegen sollen wir die Botschaft unternehmen. Wir sollen immer wieder das weiterbringen. Wir sollen die Botschaft im Vordergrund halten und davon unterstützen mit dem, was wir tun, mit dem Gesang, mit dem, was wir sagen, mit dem, wie wir sind. Was war die Reaktion von den Hirten? Und was sagen die hier? In Vers 15 heißt es, lasst uns doch nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Hm. Nicht die die Engel uns verkündet haben, die der Herr uns verkündet hat. Kurios. Gott, Herr, Jehova. Das ist das Wort, das hier benutzt wird. Der Herr hat die, hat die Botschaft gebracht. Durch einen Engel. Es war nicht der Engel, der im Mittelpunkt stand, und ich glaube, es war der so Ich war bestimmt, bestimmt cool sein, die Engel zu sehen. Es ist eine Sache, die wir uns nicht vorstellen können. Gott hat sie erschaffen. Aber wisst ihr, was noch viel schöner sein wird? Gott und Jesus. Denn die Engel dienen ihr Gott. Aber sie haben gesagt, lasst uns nach Bethlehem gehen und. Lasst uns die Sache sehen. Die Engel haben nicht gesagt, lasst uns den Engel nochmal rufen. war also der Engel hat das getan, sondern das war Gott, der uns das verkündet hat. Lasst uns gehen und sehen die Sache, die der Herr uns mitgeteilt hat. Und sie gingen eilens und fanden Maria und Josef und das Kind. Sie haben es gefunden, so wie es ihn auch versprochen wurde. Und was war dann die Reaktion von den Helden? Was war die Reaktion? Nachdem sie gesehen haben, machten sie überall das Wort bekannt. Erst gehen sie nach Bethlehem, um es zu sehen. Nachdem sie es gesehen haben, geben sie es weiter. Sie hatten so eine große Freude erlebt. Die Furcht ist weg. Jetzt geben sie es weiter. Also man kann die Reaktion so zusammenfassen. Die Hirten haben Freude bekommen, indem sie die gute Nachricht gehört haben. Die Hirten haben Freude behalten, indem sie die gute Nachricht geglaubt haben. Und dann die Hirten haben die Freude geteilt, indem sie die gute Nachricht weitergegeben haben. Aber was wäre eure Reaktion gewesen? Wärt ihr hingegangen nach Bethlehem? Oder hättet ihr es noch geglaubt? Ja, okay, gut, dann war da jemand. Okay, super. Schön, aber ich habe scharfe hier. 100 Schafe? Mehr? Weniger? Also wir können jetzt nicht gehen. Also es ist mitten in der Nacht. Wir können jetzt eigentlich nach Bethlehem gehen. Nein, sie gehen einlässt. Hin. Nach Bethlehem. Also ich weiß auch nicht, wie sie das gefunden haben. Es war für Josef nicht einfach, einen Platz zu finden. Und dann waren sie in dem Stall, oder in der, in der Höhle, wie, wie man das sehen möchte. Und sie waren dort und Jesus ist in einer Krippe geboren. Und er lag dort. Aber die Hirten haben es gefunden. Und sie haben es gesehen. Und sie haben allen davon erzählt. Seid ihr schon zu Jesus gekommen? Also nicht zur Krippe. Denn ganz Katja liegt nicht mehr in der Krippe. Nicht mal die Weisen gingen zur Krippe. Gingen in das Haus. Und haben das Kind gesehen. Die Hirten sind zur Krippe gekommen. Aber seid ihr schon zu Jesus gekommen? Habt ihr, habt ihr von dieser frohen Botschaft gehört? Habt ihr erlebt, was Jesus Christus schon getan hat? Hat er eure Furcht weggenommen? Friede für die Menschen seines Wohlgefallens. Gott gibt Friede durch Jesus. Nicht nur durch die Geburt, aber alles, was sich mit sich zieht. Jesus ist nicht nur gekommen, um geboren zu werden. Jesus ist gekommen, um zu sterben. Die Botschaft von Weihnachten ist keine frohe Botschaft, wenn es nur ein Kind war, das geboren ist. So viele Kinder sind geboren. So viele Menschen sind gestorben. Aber was war die wahre Botschaft? Er ist gekommen, wir haben uns letzte Woche angeschaut. Gott hat seinen Sohn gesandt, um eure Sünden wegzunehmen. Hier wie Engel sagen, freut euch, fürchtet euch nicht. Ich bringe euch große Freude. Und was ist die große Freude? Jesus Christus ist geboren. Der Erretter ist da, der Messias. Gott ist da. Ich wir müssen nicht Theologie studiert haben, um anderen eine Freude zu machen. Die Hirten waren keine Theologiestudenten. So, was, was haben die studiert? Was haben die gewusst? Wie viel wussten die vom Alten Testament? Erst mal ehrlich. Konnten die lesen? Wir wissen es nicht. Manche sagen, die Hirten waren sehr primitiv. Manche sagen, die Hirten waren eigentlich ziemlich ähm, in ihrer Situation ziemlich weiß, wir wissen es nicht. Aber nehmen wir an, sie konnten lesen. Es war nicht so, dass jeder ein altes Testament bei sich dabei hatte und dann war er sagte, okay, wir haben es wach, gut, ich lese es mal nach. Es war nicht so. Sie mussten in den Tempel, in die Synagoge, um gelehrt zu werden. Wie viel wussten sie denn? Was <lacht> mussten sie denn wissen um zu glauben? Was hat der Engel ihnen gesagt? Fürchtet euch nicht, warum? Jesus Christus, der Retter, ist da. Das haben sie gewusst. Und was glaubt ihr, was haben die weitergegeben? Glaubt ihr, sie sind gegangen von Haus zu Haus in Bethlehem und die haben gesagt, ähm, Jesus Christus, also der, der in 1. Mose 3 schon äh, angekündigt wurde, der ist jetzt endlich da und er wird jetzt, also er ist jetzt Baby da, aber trotzdem, er wird bald die, den Kopf der Schande und wird somit die Sünde. Von euch allen wegnehmen. Haben Sie das gesagt? Nein. Was haben die Hirten gewusst? Sie wussten, Jesus Christus, er ist Gott, er wird die Sünden wegnehmen. Wenn wir sagen, wir wollen andere von Jesus erzählen, dann sagen wir oft, ah, ja, aber ich weiß ja gar nicht so viel. Also, was ist, wenn wir jetzt noch einmal mit Evolution anfangen? Ich weiß, es ist falsch, ich weiß, es war Gott, der in sechs Tagen die Erde erschaffen hat. Aber ich kann da nicht wirklich Antworten dafür geben. Also, ich bin ja, ich, ich bin ja kein Theologe oder ich, ich bin ja kein Wissenschaftler. Weil Wissenschaftler wissen es vielleicht, aber die haben ja viel mehr Ahnung. Was musst du wissen? Was muss man wissen, um anderen von Jesus zu erzählen? Weil wenn wir wirklich alles wissen müssten... Also, ich meine, ich habe vier Jahre studiert... Hat. Aber ich weiß nicht alles. Ja, okay, vielleicht, wenn ich meinen Master noch weitergemacht hätte und aber einen Doktor vielleicht gearbeitet hätte. Aber dann, wie viele Doktor, Doktoren sollte ich denn haben? Also fünf? Okay. Würden das alle an, an, an Fragen haben Ich hatte einen Professor und der hat sich, also der, der konnte Hebräisch, der konnte aramäisch, er konnte Griechisch und dann hat er sich aus Spaß und der Freude innerhalb von ein paar Monaten ägyptisch beigebracht, damit er gewisse Sachen auf ägyptisch lesen kann. Heißt es jetzt, er war, also er könnte ja wirklich dann auch in die Welt hinaus. Ich weiß nicht, wie viel davon er hat. Aber, also er, er hat, also wenn man so viel Sprachen kann, dann kann man bestimmt auch die Bibel verstehen. Wie viel muss man verstehen von der Bibel, um wirklich Jesus zu weiter zu verkünden. Ich glaube, man muss nicht viel verstehen. Und ganz ehrlich, wenn jemand verstanden hat, ich bin Sünder, ich schaffe es nicht, durch irgendwas, was ich tue, zu Gott zu kommen, ich glaube Jesus, der aus Gnade mich errettet und mir meine Sünden wegnimmt, und dann kann ich zu Gott kommen und meine Sünden sind vergeben. Wenn jemand das glaubt, warum gibt er nicht einfach das weiter? Ich habe euch schon mal von der Geschichte erzählt von einem Lehrer, den ich hatte, Dr. Whitcomb. Dr. Whitcomb ist ziemlich alt, er geht jetzt auf die Wunder zu. Er hat im ersten Welt, im Zweiten Weltkrieg hat er, den, er war in Deutschland als Übersetzer, er Amerikaner, er war als Übersetzer deutsch, äh, also für ähm, die Amerikaner übersetzt und hat dem, ähm, wie heißt also er? Also Stein hat er einen Taktat gegeben. Also so alt ist er. Er war der Erste, der ein Buch geschrieben hat und die Schöpfung verteidigt hat. Das war, das waren, glaube ich, 51, 49, so in der Zeit. Also schon ziemlich alt, der Mann. Und ich saß ihn dann unterwegs zu eine Woche lang, und wir haben uns hier viel angeschaut. Ihr seht hier, es ist ein hartes Buch. Es ist einfach schwer. Und wir haben uns das angeschaut und ich, also ich, ich habe da keine Notizen gemacht, ich war einfach nur begeistert, was er wusste. Also er hat wirklich viel gewusst. Und er hat eine Freude dran. Er hat, also der hat sich immer so, so Freude, ja, Gottes Wort, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Wort. Und am Ende von dem Kurs hat er gesagt, und es waren also, es war ein Kurs, einige Studenten, es waren einige Pastoren, die da saßen, und er hat gesagt, und jetzt geht zurück in eure Gemeinde und lehrt allen über Ezekiel. Und alle saßen da passt. Also dann habe ich gesagt, also, na ehrlich, äh, ich, ich bin froh, wenn ich nur irgendwas mich daran erinnern kann. Es war so viel Information. Also hat er gesagt, Willi, ganz ehrlich, du musst nicht zurück in alles erzählen. Das, was du weißt, sag es ihm. Denn wenn du wirklich wartest, bis du alles verstehst, was in Hesekiel drin steht, dann wirst du wahrscheinlich es nie schaffen, den Leuten von Hesekiel zu erzählen. Ist es nicht genauso mit Jesus? Wie viel verstehen wir wirklich? Und wie viel ist Glauben? Und ich sage es immer wieder: die Sache mit Schöpfung und Evolution, es ist beides basierend auf Glauben. Keiner von beiden Parteien war da. Keiner von euch war da, als er erschaffen wurde. Und wenn jemand glaubt, zwar Evolution war die Person auch nicht da, es ist Glaube. Es ist Glaube. Es basiert auf Glauben. Aber wenn wir etwas aus Gottes Wort wissen, Gott, wir reden von Gott, der da Er war da, als er erschaffen wurde. Er hat es gemacht. Und wenn wir sein Wort haben, und er ist ein Gott, der heilig ist, ein Gott ist, der ehrlich ist, der Wahrheit ist, dann können wir seinem Wort vertrauen. Auch wenn wir es nicht verstehen. Es gibt vieles, das wir nicht verstehen. Und wir reden davon. Aber wir wissen, dass Jesus Christus gekommen ist. Und dass er als Erretter gekommen ist. Wenn ihr etwas Gutes hört, wenn ihr eine gute Nachricht erhaltet, wie reagiert ihr? Jubelt ihr? Behaltet es für euch. Behaltet es für euch. Maria hat im Vers 19 eine interessante Reaktion gezeigt. Maria wird nur kurz erwähnt und die Hirten haben anscheinend auch der Maria und Josef davon erzählt, was sie von den Engeln erfahren haben. Und im Vers 19 steht: Maria behielt ihr diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Göttliche Freude wird uns zum Nachsingen in Sinnen Maria, wie hat sie reagiert? Sie behielt die Worte und sie bewegte sie in ihrem Herzen. Wie reagiert ihr? Nicht nur auf das Evangelium, aber auch auf Gottes Wort. Was ist eure Reaktion? Was macht ihr praktisch? Nachdem ihr morgens eure Bibellese gemacht habt, was macht ihr dann? Ihr lesen einen Abschnitt in der Bibel oder was auch immer, ihr eure, eure Zeiten in Gottes Wort habt. Aber ihr lest die Bibel und was macht ihr dann? Okay, Bibel zu, das war's, gut, bis morgen passt ihr. Maria hat die Worte behalten und sie hat sie in ihrem Herzen bewegt. Sie hat sie gesehen als, als einen Schatz. Immer wieder höre ich von Leuten, dass, was, was die Leute bewegt. Und, ja, es ist, so, ist so schlimm, was in der Welt passiert. Und das stimmt. Ich, ich persönlich ich schaue also seltenst irgendwelche Nachrichten. Ich, äh, wenn irgendwas passiert, erfahre ich das oft einen Tag später. Also ganz ehrlich, ich, 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 ich höre keine Nachrichten, ich, ich fahre nicht im Auto, von also dem her habe ich kein Radio an, in der Arbeit höre ich meistens eher äh, Lieder oder Billigen an als Nachrichten. Und äh, ich bin wirklich ein glücklicher Mensch. Vielleicht liegt sagen. Aber, äh, also ich krieg nicht mit, was in der Welt passiert. Also immer ein bisschen spät. Aber Leute, die sind wirklich beschäftigt damit und die, die lesen Zeitungen, die lesen Zeitschriften und die beschäftigen sich mit Nachrichten und die sind so, die haben eine, ein, wirklich ein, eine Last auf ihren Schultern. Und teilweise ist es gut, die haben ein, eine Sorge für das, was geschieht. Aber haben wir die gleiche Sorge auch für Gottes Wort. Lesen wir genauso viel in Gottes Wort, wie wir uns mit Nachrichten beschäftigen oder mit neuen, äh, neuen Anzeigen beschäftigen, mit Neuigkeiten beschäftigen, verbringen wir genauso viel Zeit mit Gott. Und dann fragen wir uns oft: Ja, nee, mache ich nicht, aber, aber wieso zeigt mir Gott das nicht? Ja, wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Was bewegt dich wirklich? Und ich glaube, es ist oft der Fall, dass wir uns denken, ja, wir... So, ich, ich lerne nicht sehr viel aus der Bibel. Aber wie viel Zeit verbringst du damit? Hast du wirklich Freude damit? Ja, in der Frühaufschule. Weißt du, wann ich aufstehen muss? Ja, weißt du, was ich den ganzen Tag gemacht habe? Und abends noch Bibel lesen? Dafür Also ganz ehrlich, habe ich keine Zeit. So oft sagen wir heute. Es ist wirklich so, dass wir keine Zeit haben. Und wenn das wirklich der Fall ist, was ist wichtiger als Gott? Also, das müssen wir uns bewusst machen. Wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, dann bedeutet das, Gott ist nicht so wichtig, wie die Sachen, die Zeit haben. Es könnte Arbeit sein, es könnte Familie sein, es könnte unser Hobby sein, es kann alles mögliche sein.
1: Und dann wundern wir uns
0: warum wir keine Freude haben. Ja. Also, Gott, das wollte mich ja freuen. Also, nee. Es gibt viel, da gibt es so viel Zeit. Die Welt ist so kaputt. Richtig. Und, was ändert das an Gott? Ist Gott so kaputt? Keine Ahnung, ja? Lies mal die Bibel. Schau mal in Gottes Wort rein. Wir denken uns auch, ich habe jetzt schon zweimal die Bibel gelesen. Immer noch nichts gelernt. Mein Chef hat mir mal damals gesagt: Wir sind also von der Arbeit aus zum Essen gegangen und wir haben öfters Chinesisch gegessen. Und er wollte immer Sushi essen. Und ich, ich mag Sushi nicht. Und er hat gesagt, Willi, das ist ganz einfach. Probier es und dann schaut mal an. ich probiert, habe es probiert, er hat gesagt, schmeckt mir nicht. Okay, nächstes Mal, Willi. Probier Sushi, nee, du, ich habe es schon probiert. Willi? Die Regel ist, man muss Sushi mindestens drei, vier Mal probieren, bevor man es macht. Ich habe es probiert, ich mag es immer noch nicht. Aber viele Leute sagen das, ja Sushi, ja, das erste Mal alles auch, nee. Aber danach? Mm -hmm. Oh ja, Sushi ist so gut. Habt ihr schon erlebt? Das gibt vielleicht nicht Sushi. Aber genauso auch mit, wenn man sagt, okay, ich möchte trainieren. Ich möchte ein Sixpack haben. Aber ich trainiere nicht. Ja du, ich das habe ich schon einmal fünf einen Liegestütz gemacht. Ich habe immer noch kein Sixpack. Also von dem man diese ganze Idee von, von trainieren, das bringt nichts. Jeder, der irgendwie Ahnung hat, würde lachen. Also ich bin die Person, die das sagen würde. Aber dann denke ich, ist doch ein Schmarrn. Es Ist wirklich so, dass wir denken, dass wir nach ein, zwei Mal das Ziel erreicht haben? Mit Laufen. So viele Leute laufen gern. Ich nicht. Aber wenn jemand anfängt zu laufen, dann ist das gleiche. Ja, also am Anfang, da habe ich das Laufen, also das Joggen oder den, also Powerwalken was auch immer die Leute machen. Also am Anfang, da war es schon hart. Aber danach, das macht so richtig Spaß. Ja, aber wie auch, oft ist es wenn es Spaß macht. Oft. Ich weiß nicht, die hat. Als sie ja, angefangen hat, ein bisschen Fitness zu machen, Also sie, macht so viel Spaß. Macht also am Anfang nicht. Aber <lacht> oh, ich nicht. Aber genauso ist es auch in Gottes Wort. Wir lesen Gottes Wort ein, zwei und wir gehen Gott in die Gemeinde und immer wieder lesen wir was. Und dann denken wir uns, ja, aber ich habe immer noch, also Gott hat immer noch nicht mein Leben geändert. Wie viel Zeit verbringst du wirklich mit Gott? Damit es auch wirklich ausgeglichen ist. Und dann wundest du dich immer noch, dass du keine Freude hast. Du hast immer noch Furcht. Aber warum? Die Furcht ist doch schon längst weggenommen. Durch Jesus Christus. Aber es ist auch möglich, dass du vielleicht noch gar nicht erkannt hast, dass du Jesus Christus brauchst. Dass du immer noch daran arbeitest, ja, ja, ich will gut vor Gott dastehen. Ich will Gutes tun, ich will Geld geben. Wir lassen, wir lassen den Opferkasten durchgehen, aber nicht, damit ihr dadurch in den Himmel kommt. Wer was geben will, darf geben. Keiner muss. Wir machen das nicht, damit jemand sich besser fühlt. Die Leute, die heute hier im Gottesdienst vorgetragen haben, gespielt, gesungen oder auch gelesen, keiner macht das, damit sie in den Himmel kommen. Warum machen wir das? Wir müssen erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir Jesus Christus brauchen. Wenn wir das erkannt haben, dann hat, kann er uns die Sünde wegnehmen. Und wenn wir ihm die Sünde geben, dann ist sie weg. Die Furcht ist weg. Und jetzt haben wir große Freude. Die Frage ist, lassen wir sie raus? Wir haben den Grund zur Freude. Macht euch mal Gedanken darüber. Lasst wir die Freude wirklich raus? Und der letzte Punkt, Vers 20. Göttliche Freude bringt uns zur Abwesenheit. Die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Zurück zu den Hirten. Nachdem sie in Weglem waren, kehrten sie wieder um und die Reaktion war immer noch folgende: Sie priesen Gott, sie lobten Gott. Das ist immer noch die Reaktion von der Freude. Habt ihr diese Reaktion? Habt ihr diese Freude? Für alles, was sie gehört und gesehen haben, haben sie Gott gepriesen und gelobt. Schreibt euch mal auf, was Gott alles für euch getan hat. Fangt an mit Geburt. Fangt an mit den Sachen. Und ihr werdet wahrscheinlich, also wenn ihr, wenn ihr ehrlich seid, kriegt ihr bestimmt eine Seite. Und dann fragt, fragt euch mal, was hat Gott mir heute gezeigt und gemacht, gegeben. Uns geht es gut. Wir sind in einer Welt, wo es uns wirklich gut geht. Aber interessanterweise haben wir so wenig Freude. So wenig Freude. Ja, ja gerade jetzt haben wir, also, jetzt Weihnachten, jetzt können wir uns freuen. Ist ja das Gleiche, gestern hatten wir auch, das sieben Jahre. Stellt euch mal vor, wir würden das ganze Jahr über. Oh, ich mach dich nicht. Oh, du nervst mich. Ganz ehrlich, Heidi, Zeit mit dir zu verbringen, muss jetzt nicht sein. Aber sagt, Hey, Heidi, Rosie wieder. Hey, ich liebe dich. Und heute Ostersonntag so weit. Wär, also wäre das ein Zeichen von einer guten Ehe? Nein. Es ist nur, wenn man hofft, das heißt nicht, dass man an den Tag auf einmal sich lieben muss. Es ist doch ein Tätiges. Genauso ist es mit Gott auch. Gott hat uns so viel Grund zur Freude gegeben. Er hat uns die, die Furcht weggenommen. Wirst du Gott loben und preisen, wenn du heute nach Hause gehst? Wirst du ihn loben und preisen, wenn du feierst? das, was sein Wort uns gesagt hat. Nehme mal an, du würdest keine Geschenke bekommen. Nehme mal an, du wärst krank. Nehme mal an, du würdest im Sterben liegen. Könntest du immer noch Gott loben und preisen für sein Wort? Für das, was er uns gegeben hat? Wenn nicht, dann ist meine Frage, bist du wirklich ein Kind Gottes? Denn wenn die Furcht immer noch da ist, dann ist die Frage, warum? Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann sei sicher, er will das Beste für dich. In Jesaja 49, Vers 13 steht, Jubelt ihr Himmel und frohlocke, du Erde. Brecht den Jubel aus ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich über seine Ebenen. Gott hat sich erbarmt, er hat Jesus Christus gesandt. Weihnachten, ein fester Freude? Die Freude ist hier. Die Freude soll weitergegeben werden. Die Freude bringt uns zum Nachsinnen. Denkt darüber nach. Und die Freude bringt uns zur Anbetung. Und ich möchte mit Vers 10 enden. Von Kapitel 2 in Lukas. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die den ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren. Der Retter geboren. Welcher ist Christus? Der Herr. Freut Bitte. Lieber Vater, ich danke für dein Wort. Dafür, dass du uns liebst. Ich danke für, dass du deinen Sohn gesandt hast. Dass wir uns nicht fürchten müssen. Dass wir alles haben, was wir brauchen. Um in den Himmel zu kommen. Lass uns diese Freude weitergeben. Lass uns darüber nachdenken. Lass uns Zeit mit dir verbringen. Und lass uns immer wieder daran denken, was du für uns getan hast. Und es fängt im ersten Buch Mose an. Und dann geht es weiter. Und es geht darüber, dass Jesus Christus geboren ist. Aber da hört es nicht auf. Sondern er ist am Kreuz gestorben. Und da hat es nicht aufgehört. Er ist wieder auferstanden Und da hat es auch nicht aufgehört. Vater, du hast einen perfekten Plan. Und du wirst uns zu dir holen. Alle, die wir an Jesus Christus als unseren Herrn und Herrn glauben. Lass uns zur Freude geben. Danke. Für alles ist so. Singen wir noch einmal die Strophe Freude, große Freude. Ich meine Freude, Freude ich Es große Freude, aber ich meine. Wir singen nur die eine Strophe. Und hoffen, dass, dass, dadurch, dass wir dadurch nochmal nachdenken können, was es bedeutet, dass Jesus Christus gebunden ist. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wenn wir uns nicht sehen, dann äh, vielleicht nächstes Jahr, dann im Buchtag 65 und eine gesegnete Woche.